0: eu quero propor este tema para vocês que está aparecendo cinco votos para ter mais poder não qualquer poder mas poder de Deus para as nossas vidas, poder do Espírito Santo poder de Jesus para o nosso coração cinco votos para ter mais poder hoje eu não vou falar desses cinco eu vou falar apenas de alguns e na semana que vem então eu concluo essa palavra, se você gosta de anotar a mensagem, né? eu peço a você, pegue aí o seu bloco de notas, você vai escrevendo, acompanhando comigo, aí o que nós vamos aqui nessa noite conversar, vamos aqui expor para todos nós, bom, primeiro eu gostaria de fazer essa pergunta, você quer avançar espiritualmente? Você quer avançar espiritualmente? Essa é uma pergunta importante aqui nessa noite, ou seja, você quer crescer espiritualmente? Você quer ir mais de Deus na sua vida? Você quer ir além? Ou para você já está bom? Será que para você está... Não, pastor, eu estou tô, tô bem. tô bem. Eu, ah, o que eu tenho de Deus hoje já está legal. Está bom para mim. Sabe, eu, eu sinto Deus às vezes. E o que eu estou vivendo com Deus hoje já é suficiente. Será que isso é, esse é o teu caso? Ou você olha para a sua vida olha para Deus e você diz, não, eu quero mais de Deus. E essa pergunta aqui, juventude missionária, não é uma pergunta acusativa. Não estou aqui, nessa noite, fazendo isso para acusar você, dizendo que você precisa de mais porque você não tem nada de Deus. Não, é nada disso, é apenas para você refletir. E se você quer mais de Deus, aqui nessa noite eu quero propor que você faça o seguinte, para você avançar, faça votos espirituais. Faça votos com Deus. Não, eu quero mais de Deus. Eu quero avançar espiritualmente. Eu quero sentir mais da presença de Deus. Eu quero provar, porque eu não provei ainda tudo que Deus tem para minha vida. Então, se você quer isso, faça votos espirituais. Por quê? Porque nós somos fracos. Nós somos falhos. Nós somos pecadores. Todos nós aqui somos miseráveis. Quem é de nós aqui que pode se levantar e dizer, oh, pastor, eu sou em 100%. Ninguém, gente. A não ser que essa pessoa tenha uma ideia deturpada de quem nós somos. Todos nós aqui, eu, você, nós somos iguais. E se você quer avançar, você precisa fazer votos com Deus. Deixa eu colocar para você o Salmo 56, verso 12, que diz sobre isso. Cumprirei os votos que te fiz, ó oh, Deus. Deus. A ti apresentarei minhas ofertas de gratidão. Este Salmo é muito interessante, sabe por quê? Ele diz sobre votos. Diz aqui que o salmista fazia votos com Deus e não só fazia votos com Deus, mas ele queria cumprir os votos que ele fazia com Deus. Ele queria apresentar a Deus a sua oferta de gratidão. Ou seja, o que esse texto nos ensina, juventude missionária? E talvez você não faça parte da nossa igreja e está aqui nessa noite. Sabe o que a Bíblia nos ensina? A palavra de Deus nos ensina que nós podemos fazer votos. A Bíblia, a palavra de Deus, Deus não é contra votos. Isso é importante eu colocar aqui nesse momento da nossa mensagem, na introdução. Porque tem muita gente que acha assim, ah, Deus, Ele é contra votos. Eu não posso fazer uma promessa para Deus, porque Deus, Ele é contra não, esse negócio de fazer promessa para Deus... Esse negócio de fazer voto para Deus... Ó, isso aí tá parecido com uma outra religião... Não, eu sou cristão, eu não faço isso... Não gente, isso não é verdade... Você pode fazer um voto... E aqui a pergunta, o que é um voto? Talvez você se pergunte... Tá pastor, eu posso fazer o um voto... Mas o que é o voto? O que é esta promessa que eu posso fazer? Como é que eu posso então... Prometer algo para Deus... Algo que eu possa cumprir também... E que se eu prometendo e eu cumprindo, eu vou ter mais do poder de Deus para a minha vida? É essa É a pergunta que eu quero responder. O voto, ele é uma disciplina espiritual. É isso que você precisa entender. O voto é uma disciplina espiritual. O voto não tem nada assim de mágico, tá? Quando eu era criança, eu achava que era algo mágico. Sabe? O que eu fazia? Eu pegava assim, aquelas correntinhas, não era correntinha, era uma fitinha... Eu amarrava a fitinha e, segundo a ideia da fitinha, era a seguinte: você tinha que amarrar uma vez e você fazia um pedido. Amarrava segunda vez, fazia um segundo pedido. Amarrava a terceira vez e fazia o terceiro pedido. E segundo a ideia daquilo lá, eu não podia arrancar aquela fitinha, porque se eu arrancasse, eu iria descumprir. Aquele voto, Deus não iria me abençoar, eu tinha que ficar até rasgar, rasgar, estava feio no braço, mas eu não poderia tirar. Quando eu era criança, eu achava que voto com Deus era assim, mas eu descobri que não tem nada a ver com isso. O voto é uma disciplina, é uma prática espiritual. E o que é que o voto faz com você? Deixa eu colocar aqui para você, o que o voto faz? Primeiro, o voto, ele harmoniza o seu coração. Quando você faz um voto com Deus, Deus, eu vou fazer uma promessa. Deus, eu sou fraco, mas eu vou fazer um voto. Deus, eu, eu sou falho, mas eu quero cumprir uma disciplina espiritual. O que, que essa disciplina, se você cumprir, vai fazer na tua vida? Ela vai harmonizar o teu coração com o coração de Deus. Sabe por que a juventude missionária? O nosso coração não é harmônico com o de Deus, não? É claro que não. Quantas vezes você já pensou em fazer coisas erradas? Quantas vezes você já pensou em fazer besteira? Talvez até com a sua vida... Quantas vezes você já pecou e você pensou em pecar e pecou mesmo de fato? O teu coração não é harmônico com o de Deus. Se fosse, não haveria necessidade das práticas espirituais. Então, quando você faz um voto, quando você faz uma promessa a Deus, aquilo vai harmonizando o seu coração com o coração de Deus. Segunda coisa que o voto faz, ele aproxima você de Jesus. Por que te aproxima de Jesus? Porque quando você está praticando o voto Você está dando passos e mais passos Em direção a Deus Você está praticando a vontade de Deus Isso te aproxima de Jesus É como um exercício Se você quer ficar forte Eu quero ter músculos Quero que meu corpo fique mais desenhado Você precisa então fazer a musculação Todos os dias, comer bem Você precisa praticar Para que então aquilo comece a dar resultado em você eu me lembro, eu parei de treinar, eu fazia jiu-jitsu, eu parei por causa da pandemia, quando eu tomar a segunda dose eu acho que eu vou voltar. Mas eu lembro que eu comecei, e eu comecei a praticar, eu comecei a ficar bom naquilo. Sabe, quando você pratica o voto, aquele voto te aproxima de Jesus. Por isso eu quero destacar aqui para vocês hoje, nessa noite, três votos, dos cinco que eu quero propor, eu quero destacar três votos. É, dois votos, hoje e três na semana que vem. Então o primeiro voto, o primeiro voto para ter mais poder é este, trate o pecado seriamente. Trate o pecado seriamente. Se você gosta de anotar, no seu bloco de anotação, anote. Trate o pecado seriamente. Você tem que fazer um voto com Deus, o voto de falar assim para Deus, Deus, eu vou tratar o pecado como pecado. Eu não vou dizer que o pecado é algo que não seja pecado. Não. Eu vou tratar as minhas tendências para o mal. Eu vou tratar as minhas tendências para o pecado como de fato tendências para o pecado, tendências para o mal. Eu vou tratar aquelas coisas que eu faço de errado como coisas que eu faço de errado. Por que, que isso é importante para você ter mais poder do Espírito Santo na tua vida? Porque Deus não usa instrumentos sujos. Você já viu? Imagina um médico. Você que já fez uma cirurgia. Vocês não vão pegar lá um instrumento sujo. Imagina você vai fazer uma cirurgia no seu coração e o médico pega um instrumento lá sujo. Ah, vai esse aqui mesmo que usou ali há pouco. Não, vamos usar esse. Não tem como. O médico não usa um instrumento sujo. Muito menos Deus. Deus não usa pessoas que estão sujas. Ele não usa instrumento sujo. Porque o instrumento sujo, em vez de abençoar, amaldiçoa. Em vez de ser benção nas mãos do médico Para fazer cirurgia Vai colocar uma bactéria que vai matar você Você compreende isso? Faz sentido isso? Para você ter mais poder de Deus Para Deus usar a tua vida Você tem que estar limpo Você tem que tratar o pecado como pecado Seriamente Porque se nós brincarmos com o pecado Nós vamos estar sujos E Deus não usa as pessoas sujas O Romanos 3,23 Ele diz Pois todos pecaram Estão destituídos da glória de Deus Veja esse texto que é mais do que conhecido Mas cabe muito bem aqui Todos pecaram Ou seja, todos nós aqui somos sujos Se não por um motivo Qual o motivo da nossa limpeza aqui dentro? É o Espírito Santo Quando a gente aceita Jesus A gente fala Jesus vem morar dentro do meu coração Lava a minha alma Jesus lava a nossa alma Então a gente começa então agora Poder viver uma vida limpa então, por favor, juventude missionária, você quer ter mais poder do Espírito Santo? Trate o pecado como pecado. Por quê? O pecado, ele é inimigo da alma. O pecado é inimigo da alma. Sabe? Quando Deus nos criou, ele nos criou com alma. A Bíblia diz, em Eclesiastes, que Deus colocou o anseio pela eternidade dentro do homem. O que é este anseio pela eternidade? Em outras palavras, é a nossa alma. A Bíblia diz que cabe ao homem morrer uma só vez. Depois ele estará com Cristo. Por quê? Ela entende que existe uma alma. A nossa alma é imortal. Ela não é no sentido de infinita, porque ela teve um dia de início. Mas ela é imortal a partir do momento que ela teve início. Você nunca vai morrer de verdade. O teu corpo vai. A tua alma não. E a tua alma ela precisa de Deus. Caso contrário, se a tua alma consome o pecado, esse pecado vai ser inimigo da tua alma. Inimigo da tua alma. É como comida. A gente precisa cuidar da nossa alimentação. Sabe, eu estou assim magrinho, estou sequinho, mas eu estou comendo, tentando comer pelo menos, melhor. Sabe, parei com a lanchaiada, né? guaraná, Algumas outras coisas aí que fazem mal para a saúde. Estou comendo bem bonitinho. Até minha esposa fala, nossa, que pratinho diferente, que pratinho verde, que não sei o quê. Por quê, pessoal? A comida, se você vive de, de lanche, de lanche, de lanche, de refrigerante, e serve para mim também, o que, que vai acontecer na saúde? A gente não vai passar de 40 anos, 50 anos. Se chegar, vai estar tá na cadeira de roda, que a perna não funciona, a, não passa sangue pelas pernas. É isso que acontece, não é verdade? Eu coloquei no meu coração, eu quero viver muitos anos. Eu falei para a Lana, eu estava conversando com ela, eu quero viver 120 anos. 120 anos, é por isso que eu comecei a mudar a minha alimentação. Já mudei bruscamente muitas coisas, mas eu quero viver 120 anos. Sabe por quê? Eu quero chegar lá em 2100 e aí eu quero assim, estar tá na igreja de Jesus no ano 2100 e aí eu quero que cheguem os jovenzinhos, ô oh, pastor, que ano que você nasceu, hein? Aí eu vou falar assim, 1994. Imagina você falando que você nasceu em 1994, em 2100. Nossa, nossa, pastor, 1994, o que, que você viu, hein? Ah, meu filho, ó. Eu vi quando o Brasil foi... Eu nasci no ano que o Brasil foi tetra. Depois o Brasil foi penta. Nossa, pastor, mas hoje o Brasil já tem 12 títulos aí, né? Não, mas eu, fui, eu vi quando ele foi penta. É, você não viu o Ronaldo, né? Nossa, pastor, já vi lá a estátua do Ronaldo lá. Ronaldo já foi, né, pastor? É, eu vi as torres gêmeas caindo, dia 11 de setembro de 2001. Hoje, fazendo 20 anos, né, até hoje. Eu vi, eu tava lá. Eu quero chegar em 2100. Como a comida é inimiga para o corpo, o pecado é inimigo para a alma. Como que a gente vai viver na eternidade se a gente está consumindo o pecado, estragando a nossa alma? O Ezequiel 18, 20 diz, aquele que pecar é que morrerá. O filho não levará a culpa do pai, nem o pai levará a culpa do filho. Aquele que pecar morrerá. Ou seja, o pecado nos leva à morte, juventude missionária. É por isso que nós morremos também, a nossa morte física, né? Você já deve ter ido em velórios. Você vai lá, você vê aquele corpo lá. A gente fala, oh, é o defunto está ali. Você toca às vezes, está ali gelado, as pessoas ficam chorando, o que é aquilo? Parece só um boneco, isso é resultado do pecado que entrou no mundo? Mas o pior de tudo isso, é a nossa alma morrer, é nós morrermos aqui e não irmos lá para o céu. Por isso o texto está dizendo, aquele que pecar morrerá, você não vai morrer por causa do teu pai não. Ah, meu pai que é ruim, minha mãe que é ruim, não deu educação Ah, aquele que me fez mal, não Você vai levar a tua culpa, teu pai a dele, a tua mãe a dela é, Cada um por si Aquele que pecar morrerá O pecado, ele é um engano enfeitado Nós precisamos entender isso, juventude missionária Nesse nosso pacto com Deus O pecado, ele é um engano enfeitado Porque o, o pecado vem e engana a gente Ele mostra pra gente que tá tudo bem Que tá tudo legal Tá legal, eu estar tá aqui usando droga. Tá da hora, eu tô vendo coisa, eu tô vendo buraco de badaterra e não tem buraco de badaterra. terra. O pessoal, eu tô sentindo uma vibe da hora. Passa rapidinho e não, não morri, tô bem, né? É legal eu ficar bêbado e eu dou uma caída para lá e para cá, meus amigos me juntam e damos uma risada junto e eu falo, "Seu assim, oh, cara, é da hora." Eu pego as minas, eu pego os minos aí também, e a gente vai, faz sexo aqui lá, a hora que a gente quer de boa, depois a gente pede perdão, já era. Sabe? O pecado, ele vem enfeitado. Ele vem enfeitado, ele não mostra a realidade quem ele é. Por quê? O pecado quer nos enganar. O pecado é manipulador. O pecado, ele é mentiroso. O Hebreus 3,13 diz isso, diz assim... De modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. O Hebreus, que a gente acredita que foi Paulo que escreveu o Hebreus... A gente não tem certeza, mas a história da igreja acredita que foi o Paulo que escreveu o Hebreus. E se for o Paulo, ele está dizendo aqui... Não seja endurecido pelo engano. Ou seja, o pecado nos engana. Por isso aqui, Juventude Missionária... Eu não quero acusar. Eu não quero acusar. Mas eu preciso ser boca de Deus... Para que você avalie a sua própria vida. Será que você não está vivendo algum engano? Aparentemente está legal. Na frente das pessoas está legal. Mas quando você está sozinha, quando você está sozinho, só você e Deus, aí você sabe. Aí você sabe o que aquele mal que você comete, que é bonitinho, causa em você. Por que, que isso acontece na nossa vida? Porque o pecado te enche de culpa. O pecado te traz culpa. O pecado, ele gera essa culpa dentro do nosso coração. E aí, sabe o que que acontece? Eu já vi muito. Por que que você não vai mais para a igreja? Por que que você não quer mais viver Jesus? Ah, pastor. Aí tem as desculpas. Mas sabe qual é a realidade? É que está com culpa. Não consegue olhar nos olhos do pastor. Não consegue olhar nos olhos do amigo, da amiga, crente em Jesus. Não consegue cantar. Por quê? O que eu vou cantar? Por que eu vou levantar minha mão? Por que eu vou orar? Se eu sei que eu vou sair daqui e vou fazer as mesmas coisas que eu faço. O pecado gera culpa. Isso acontece, gente, todos os dias, todas as semanas. É assim que acontece. Mas você precisa perseverar. Você não pode desistir de você mesmo, porque se Jesus não desistiu de você, quem é você para desistir de você? Jesus te ama. O Salmo 32, verso 3 diz, Enquanto escondi o meu pecado, os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Você já sentiu isso? Definhava de tanto gemer. Quando a gente peca, e não aquele pecado por ignorância. Aquele pecado por vontade própria, sabe? Aquele pecado que você vai com a boca aberta para aquele pecado. Salivando. Porque você quer esse pecado depois, ele faz os seus ossos gemerem. Por quê? Porque o pecado, ele é um engano enfeitado. Ele nos seduz e nos leva para longe de Deus. E aí sabe o que as pessoas fazem? Elas começam a procurar ajuda Então ela vai lá, conversa com o pai, com a mãe Mãe, pai, eu não sei o que está acontecendo comigo Eu estou mal, sabe? Parece que eu estou depressivo Parece que eu estou depressivo Aí ela vai contrata um psicólogo Uma psicóloga, ah, eu preciso desabafar Sabe? Porque oh, eu estou fazendo isso, isso, isso Eu me sinto mal Eu não sei o que está acontecendo comigo A pessoa não começa a se dar bem em nada na vida Começa a entrar assim num, Numa luta interna e ela quer sentar nos divãs da vida. Mas eu preciso dizer o seguinte. Não é um divã que apagará os seus pecados. Eu preciso sentar nesse divã. Eu preciso sentar aqui nesse sofá. Eu preciso contar para essa pessoa. Não é um divã que apagará os seus pecados. Existem muitas pessoas buscando tratamentos em várias áreas da vida. Em vários lugares da vida. E não estão encontrando a solução. Estão trocando Algo que Deus já falou há Milhares de anos atrás Centenas de anos atrás Por pessoas que não entendem Nada da vontade de Deus Sabe O reino de Deus não é feito de divã O reino de Deus não é feito De comida, de bebida O reino de Deus não é feito nada disso Olha o que diz lá o Romanos 14, 17 Pois o reino de Deus Não é comida, nem bebida Mas justiça Paz e alegria no Espírito Santo. Quantas vezes, juventude missionária, nós estamos trocando o nosso falar com Deus, a nossa vida com Deus, a nossa santidade com Deus, por uma tentativa de justificativa neste mundo dos nossos próprios erros. Quantas vezes nós fizemos isso? Quantas vezes talvez você faz isso? Talvez você está aqui e você está fazendo isso. E você não está encontrando solução para a sua vida. Aí neste mundo, por quê? Porque você está nos sentando num divã que não é de Jesus Sabe de uma coisa? O perdão só é concedido por Deus A tua alma vai estremecer Os teus ossos vão gemer O teu coração vai ser triturado Enquanto você não confessar a Deus Enquanto você não buscar o perdão de Deus Sabe de uma coisa? É somente o perdão de Deus, juventude missionária Que traz cura para a nossa alma É somente o perdão de Deus que traz alívio para a nossa alma Eu não sei se você compreende isso Talvez muitos compreendam Outros talvez estejam fingindo não compreender Por favor, se o Espírito Santo estiver falando com você Não se rebele o perdão só é concedido por Deus. A Bíblia coloca assim no Salmos 86, verso 5. Tu és bondoso e perdoador, Senhor. Rico em graça para com todos os que te invocam. Todos, todos, mas todos aqueles que invocam. Este é o nosso Deus que é perdoador. Ele perdoa você, ele tem graça para você. Ele quer amar você mais do que você está achando que você é amada? Por isso, faça este voto com Deus. Leve o pecado a sério na sua vida. Não brinque com o pecado. Se tem uma aranha na tua vida que você está brincando, pare com isso. Busque o perdão de Deus. E como é que você pode ser perdoado? Em primeiro lugar, identifique o seu pecado. Identifique. Você tem que dar nome para o seu pecado. Em segundo lugar, nomeie o seu pecado. Diga, o meu pecado é esse aqui. Se você está vivendo em prostituição, diga, o meu pecado é pecado de prostituição. Não busque outro nome. Se você fica roubando as pessoas, diga, eu sou ladrão. O meu pecado é que eu sou ladrão. Se você não consegue fazer nada, diga, eu sou uma pessoa preguiçosa. Não diga assim, eu tenho muita coisa. Fala, não, eu sou preguiçoso, eu sou preguiçosa. Nomeie os seus pecados, quais são os seus pecados? Identifique, nomeie, fale, trate ele como pecado. Em terceiro, repudie o seu pecado. Você tem que nomear e dizer, eu odeio isso. Isso está dentro de mim, eu sou assim, mas eu odeio isso. Você tem que repudiar. Ah, eu sou ladrão, eu estou roubando. Esse é o meu pecado, mas eu odeio isso. Eu não quero isso para a minha vida, eu odeio ser o ladrão. Sabe, eu estou em prostituição, mas eu odeio prostituição. Ah, eu estou usando drogas, eu, mas eu odeio usar drogas. Você tem que repudiar, você tem que ter nojo disso. Você não pode gostar de ser assim. Não pode. Não pode. E por fim, confesse o seu pecado. Confesse. Fala para Deus. Senta com Deus. dobra os teus joelhos para Deus. coloca a tua mãozinha assim na tua cama, dobra o seu joelho e fala, Deus, eu sou isso, eu sou isso, eu sou... nomeia, fala para Deus, confessa o seu pecado, sabe por quê? Quando você confessa, você vai encontrar graça, Deus não joga ninguém fora não, é a gente que joga fora, Deus não joga ninguém fora, pode ser o pior dos pecados, se você confessar, Deus vai perdoar por você, porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo mal. O sangue de Jesus purifica nossa alma. Se você tem um pecado na tua vida hoje e você precisa falar para Deus, entenda, se você falar para Deus, ele vai purificar você. Ele vai purificar o seu coração. E tudo o que você já viveu será lavado. 1 João 1,9 disse: confessarmos os nossos pecados, Ele, Deus, é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Pastor, eu sou o mais pecador desse lugar aqui. Ele é capaz de perdoar e purificar de toda injustiça. Pastor, eu cometi um pecado, eu acho que é um pecadinho. Ele é capaz de perdoar e purificar de toda injustiça. E sabe por que Deus purifica? Sabe por que Deus perdoa? Porque Deus ama pessoas purificadas. Deus ama pessoas purificadas. Olha só para a Bíblia. A Bíblia conta que os santos morarão com Ele. A Bíblia conta que os anjos eles adoram a Deus dizendo, Santo, santo, santo o Senhor é. A Bíblia conta que Ele tem prazer em nos perdoar, Ele entregou o filho dele para morrer por nós, porque ele, Deus ama pessoas purificadas. Os anjos são puros, são assexuados até, são puros. Deus ama pessoas purificadas. Olha só o que diz a Bíblia em Apocalipse 3, o verso 4. A primeira parte do texto diz: No entanto, você tem aí No entanto, juventude missionária. Aí tem uns poucos. Oh Deus, que seja muitos, uns poucos, que não contaminaram as suas vestes. E a continuação do texto diz, Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. Olha que lindo isso. Jesus nos veste de branco, nos purifica, porque nós, Ele quer nos tornar dignos, porque Ele ama essas pessoas purificadas. Nós não temos mérito nenhum, mas o sangue de Jesus nos perdoa. Por isso, aqui nessa noite, o vento de missionário. Faça este voto com Deus. O voto de tratar o pecado seriamente para você ter mais poder do Espírito Santo. E em segundo lugar, em último lugar, o segundo voto para ter mais poder é este. Mude o seu senso de ter. Faça este voto com Deus. Mude o seu senso de ter. Você que está anotando, anote isso no seu bloco de notas. Você precisa mudar... A tua ideia de ter as coisas... A tua ideia de você possuir as coisas para si... Sabe por quê? Porque tudo vem de Deus... Olha o que o Ageu 2.8 diz... Ageu 2.8 diz... Tanto a prata... Quanto o ouro... Me pertencem... Declara o Senhor dos Exércitos... Tudo pertence a Deus... O ouro, a prata, a água... O planeta, terra inteiro... O universo, as estrelas... Tudo que existe pertence a Deus... Porque se foi Deus que criou... Então tudo, logo tudo é dele Tudo pertence a Deus E você quer ter mais poder de Deus Então comece a entender que você não tem nada Comece a mudar O seu senso de ter Sabe por quê? Achar que tudo é seu Vai contra Deus Ah, isso aqui é meu É meu Sabe aquele negócio de criança Quando você dá um brinquedo com uma criança E ela não quer entregar para nenhuma outra criança É meu Muitas vezes nós agimos assim isso aqui é meu, é meu, eu que conquistei, eu que derramei as lágrimas, eu que derramei o sangue. É eu, é eu, é eu, é eu, e aí a gente infla o nosso eu. E tudo que tem muito eu vai contra Deus. Porque só existe um Deus, um Senhor da nossa vida, que é o próprio Senhor Jesus. Então achar que tudo é seu vai contra a vontade de Deus. Por isso, você quer ter mais poder de Deus? Pare de achar que tudo é seu. Entenda que Deus ele é dono de todas as coisas, como diz o Salmos 119, verso 36. Diz assim, inclina o meu coração para os teus estatutos e não para a ganância. Olha aqui, e não para a ganância. Quantas vezes a gente quer planejar na nossa vida? Quantas vezes a gente quer bolar planos para a nossa vida? Por quê? Porque é para mim. Eu vou ganhar mais dinheiro, eu vou entrar aqui e eu não vou sair mais. Eu vou conquistar tal coisa... Ganância e ganância E eu quero mais e mais e mais Nós precisamos entender Juventude missionária Que tudo é de Deus Você pode ter coisas Desde que entenda que em absoluto Tudo é dele, tudo é de Deus Eu posso ter um carro? Posso ter um carro Eu posso ter uma casa? Posso ter uma casa Posso ter uma moto? Posso ter uma moto Posso ter uma bicicleta? Posso ter uma bicicleta Posso ter uma poupança? Pode ter uma poupança. Desde que tudo, absolutamente tudo, você entenda que tudo, em última instância, em absoluto, tudo não é teu. É de Deus. É de Deus. Isso faz você mudar o seu senso de ter. É um pacto que você faz com Deus. O Salmo 50, 10 diz, Pois todos os animais da floresta são meus, de Deus. Como são as cabeças de gado, aos milhares nas colinas. Tudo é de Deus. Você tem que entender isso. Sabe por quê? Quando você entende que tudo é de Deus, você se torna uma pessoa melhor. Você não se torna uma pessoa gananciosa. Você se torna livre para deixar Deus agir na sua vida. Entender que tudo é de Deus traz liberdade. Liberdade. Sabe por quê? Se eu morrer, não é nada meu mesmo. Eu estou em paz. Sabe, o meu carro, se bater o meu carro Eu vou ficar triste? Bater o meu carro? Vou Mas eu vou Olhar aquilo de outra maneira Porque não é meu Afinal de contas, em absoluto É de Deus Sabe, eu tenho uma poupança Mas se um dia desse ela for embora Eu não vou ficar desesperado Por quê? Porque em absoluto Tudo é de Deus Deus deu, mas Deus tirou também esse pensamento te torna livre para deixar Deus agir em você. Agora, quando você não entende que tudo é de Deus, sabe o que, que acontece? Vêm as dificuldades da vida financeira e as dificuldades materiais e você desespera. Você não vê? Pessoas tirando a sua vida, pulando de prédio, se enforcando, por causa da dificuldade de tudo que estão passando. Porque perderam tudo, eu perdi tudo, meu Deus, eu perdi tudo, quem sou eu? Olha, olha quem eu sou para perder tudo. Eu estou desesperado, acabou minha vida, estou envergonhado. O que, que vão falar de mim? Vão zombar de mim, quem eu sou? Um perrapado agora, ai meu Deus, o que, que é isso? Entenda que tudo é de Deus. Isso vai trazer liberdade para a sua vida. Liberdade. O Atos 20, 24 diz, todavia, não me importo. Nem considera a minha vida de valor algum para mim mesmo Se tão somente puder terminar a minha corrida O Paulo tinha essa noção Ele sabia que tudo em absoluto era de Deus Por isso ele não se desesperava Ele passava por tudo que ele tinha que passar Porque ele não se importava Porque ele sabia que tudo vinha de Deus E Deus usou a vida dele tremendamente Por isso, mude o seu senso de ter Mude o seu senso de ter De que forma? Deixa eu colocar aqui para vocês Em primeiro Trabalhe para Ele. Quando você tem essa noção de que você trabalha, mas você não trabalha para você. Você está trabalhando para Deus, tudo muda. Você vai ter dificuldade no seu trabalho, mas você fala assim, não, eu estou trabalhando, mas é por causa de Deus. Segunda coisa, faça tudo por Ele. Faça tudo para Ele. Então, eu tenho que fazer uma tarefa chata na minha vida. Mas se você entender que aquela tarefa você está fazendo por causa de Deus, você vai fazer com mais alegria. Vou confessar uma coisa aqui para vocês, eu não gosto de lavar a louça. Mas não gosto mesmo. Nem de limpar a casa. Mas a laninha gosta de colocar para trabalhar. E é isso aí, tem que colocar mesmo. E aí ontem ela estava no trabalho dela e a minha folga na sexta. E aí eu peguei e falei assim, amor. Oh, Pensei comigo, vou agradar a minha esposa. Eu não gosto de lavar louça, não gosto de fazer nada disso, não eu tenho que fazer, né? E ela deixa, às vezes, a folga na sexta, ela, às vezes deixa eu sem fazer nada para fazer outras, fazer nos outros dias. Mas ontem eu falei, não, eu vou limpar essa casa. É, nós compramos um aspirador de pó, e aí a nossa casa estava praticamente limpa, assim, uns cabelinhos, negocinho aí no chão. Aí passei na casa inteira, tirando a tomada aqui, colocando a outra lá, passei, lavei a louça... Lavei lá a calçada, tudo, chegou, estava certinho, bonitinho. Quando você faz as coisas porque tem um motivo, você quer agradar alguém, muda. Eu não gosto, mas eu faço, porque é legal quando você está agradando uma pessoa. Faça tudo por causa de Deus, faça por Ele. Terceiro, conquiste com Ele. Conquiste com Ele, sabe? Sabe? essa ideia de falar assim olha o que gente, você vê isso eu vejo isso a juventude da nossa cidade alguns se dizem cristãos passei na UEM PQP gente em vez de falar assim, passei graças a Deus passei, eu orei um dia desse mesmo eu orei com um pessoal aqui não era nenhum, acho que não era é não era, era um pessoal nem está aqui na igreja nem lembrou de Deus nem da oração Caramba Suas conquistas Conquiste por causa de Deus Conquiste com Deus Agradeça a Deus Tudo que você deve ter Ou você vai ter Você tem que fazer Conquistar com Ele E entregue tudo a Ele Entregue Conquistei, mas eu vou entregar Uma coisa que eu, pedi, eu falei assim Quando eu fui comprar o meu primeiro carro Porque vocês conhecem a minha história Uma história difícil Não tem herança de nada quando eu comprei o meu primeiro carro, eu, falei, eu pensei assim: antes de comprar, quando eu vou comprar meu carro, eu vou usar meu carro para abençoar também. Dar carona, eu recebi tanta carona, tanta carona. O Júnior me deu muitas caronas, o Kleber Montanheiro me deu muitas caronas, muitas pessoas me deram caronas. E eu falei assim: quando eu tiver um carro, eu vou dar carona também, e eu faço isso. Entregue tudo a ele. Tudo que você conquistou com Deus, entregue para ele. E eu preciso aqui desafiar você. Pare de ter uma mão fechada. Sabe aquela mão fechada? A mão que espreme tudo. Você está apertando tanto suas coisas que você está quebrando. Você não vai nem usufruir. Pare de ter uma mão fechada. Abençoe também. Mesmo que você não conheça essa pessoa, abençoe. Não tem uma mão tão fechada. Você pode sim ser organizado. Você pode... Ter as suas coisas, conquistar com Deus, sabendo que tudo em absoluto é dEle. Você pode ter as suas finanças ajeitadas. Você pode estar comprando as coisas, entendendo que tudo vem dEle, mas você não pode ter a mão fechada. Você tem que abençoar, você tem que ajudar. O 1 Coríntios 10, 24 diz, ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o dos outros. E aqui é importante para a nossa geração isso aqui, juventude missionária. Sabe por quê? É muito difícil você ver jovem ajudando, abençoando, inclusive dentro da igreja. É só você olhar. Se você for da, da, da atmosfera, você faz contagem de dízimo, você sabe. Como que os jovens não dão dízimo, não dão oferta? Muitos dão sim, é verdade. Mas a maioria não. Por que isso? Porque tem a mão fechada... Porque quando quer, tem dinheiro para fazer as coisas. Porque quando quer, tem dinheiro para comer. Mesmo que vai faltar, que depois... Ah, deixa que eu me vire depois. Quando quer, tem. Então pare de ter a mão fechada. Busque também um bem à, à sua frente. E eu preciso dizer que você tem que usar tudo. Use o que você tem na obra de Deus. O que é que você tem? Use isso na obra de Deus. Eu achei lindo esses dias. Ah, a Ilô mandou uma mensagem para mim. Pastor... Sabe, eu me senti muito deslocada já. Nenhum ministério me encaixa, mas eu sou da igreja. Mas olha, eu, eu gosto de arrumar as coisas. Eu tenho esse dom assim de arrumar as coisas. E eu tô me colocando à disposição para a gente arrumar a casa de uma pessoa, pegar uma senhora, um senhor, a gente ir lá organizar tudo, limpar e tal. E tá lá no projeto para a gente fazer isso. A gente tem que usar o que a gente tem na obra de Deus. O que é que você tem? Ah, pastor, eu só tenho a minha palavra. Usa a tua palavra. Ah, pastor, eu tenho muita grana. Ô, oh, vamos investir essa grana. Né? Ah, eu só tenho carro Mete gente dentro desse carro aí, leva para a igreja Não fique usando desculpas O que é que você tem? Use o que você tem na obra de Deus Entenda, mude o seu senso de ter Entenda que tudo que você tem não é seu de fato É de Deus, é Deus que deu E que se você acabar aqui agora Sabe o que vai acontecer com tudo que você tem? Vai ficar com outra pessoa Olha só o que diz o Gálatas 2.20 Fui crucificado com Cristo Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a continuação diz. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. E se Ele te amou, se Ele entregou a vida dEle por você, você pode usar a tua vida também para Ele. E por isso eu estou dizendo aqui a tua vida. Porque muita gente acredita assim, ah, eu não sei pregar, eu não sei cantar, eu não sirvo para a obra de Deus, o que, que é isso? Isso aqui é só um aspecto, tantas outras coisas. Viva pela fé no Filho de Deus. Senhor Jesus, eu oro aqui nessa noite, ó Pai. E eu creio que o Senhor é poderoso. Eu creio que o Senhor é digno de honra, de louvor e majestade, Jesus. Oh Jesus, nós chamamos, ó Pai. Nós declaramos isso aqui nessa noite. Eu sei que muitas vezes a gente erra sim, a gente é egoísta sim. Mas eu quero declarar isso aqui, Pai. A gente te ama, Jesus. Nós te amamos, Pai. O Senhor é tudo que a gente tem. Deus, nos ajuda. Ajuda a tua juventude a entender aqui nessa noite. Esses, esses dois votos. O voto de levar o pecado como pecado. pecado não ficar sendo enganado pelo pecado, a gente não é uma criancinha Jesus, para ficar enganado pelo pecado, o Senhor nos ajuda a tratar o pecado como pecado, e nos ajuda a ver ó Deus, mudar o nosso senso de ter, entender que em absoluto tudo é do Senhor, para que o Senhor possa usar as nossas vidas, usa as nossas vidas Jesus, desperta dons aqui nessa noite, cura vidas, traz a tua juventude para o teu reino ó Pai, eu oro em nome de Jesus, amém.